0: Mit Maul und Schrammeck. Erster Sonntag nach Epiphanias und 1726 hat Johann Sebastian Bach dafür die Kantate Liebster Jesu, mein Verlangen komponiert. Endlich, Michael, können wir in diesem Podcast mal wieder einen Textdichter erwähnen. Und darüber freue ich mich so, dass ich das gleich am Anfang tue dieses Podcasts. Es ist nämlich unser guter Bekannter, der Darmstädter Hofpoet Georg Christian Lehms. Bach hat etliche Libretti von ihm vertont, zum Beispiel Mein Herz schwimmt im Blut oder auch Vergnügte Ruhe, Beliebte Seelenlust. Wo hat Bach diesen Text eigentlich hergenommen für diese jetzige Kantate? Und könnte man sagen, dass Lehms durchaus ein prominenter Dichter
1: war damals in Mitteldeutschland? Also lieber Bernhard, ja, die Fragen kann man doch relativ präzis beantworten. Lehms war sicherlich ein bekannter Textdichter. Ich habe ja in einer der früheren Sendungen, ich glaube es war zu »Vergnügte Rubel, Liebte Seelenlust«, schon mal mich als Lehmzianer geoutet. Ich mag dessen Dichtung total. Der hat eine ganz bildhafte Sprache und die hat er sich früh schon angeeignet, weil der eigentlich aus Schlesien stammende Musensohn in Leipzig studiert hat. Hier während seines Studiums für das damals existierende Opernhaus die Libretti gemacht hatte und dann eben direkt nach Darmstadt gelangte als Hofbibliothekar und Hofpoet und dann mehrere Jahre lang die Kirchenmusiktexte für den dortigen Kapellmeister Christoph Graupner gemacht hat. Und 1711 hat er einen Jahrgang gedichtet und auch lassen, der irgendwie sehr zeitnah in die Hände Johann Sebastian Bachs gelangte. Also Bach mussten diese Texte schon in Weimar 1713 herum vorgelegen haben. Ich nehme an, dass er wirklich dieses kleine Büchlein mit den gedruckten Texten hatte. Und er hat es nie vergessen. Er hat also in Weimar angefangen, einzelne Stücke aus diesem Jahrgang zu vertonen und jetzt. 1726 erinnert er sich wieder daran. In dieser Kantate liebste Jesu mein Verlangen. Das Traurige zu Lebens ist, dem war ein sehr kurzes Leben beschert. 1684 geboren, 1717 schon gestorben. Der hat viele, viele Jahre an Lungentuberkulose gelitten. Riesenatemnöte muss er gehabt haben und ich glaube, das ist der Grund, warum er so eine sehr intensive, sehr bildreiche Sprache hat und auch Verzweiflung, Not und Angst, finde ich, sehr gut zum Ausdruck bringen kann. Vielleicht ist das der Grund, warum eben Bach häufiger mal auf ihn zurückgreift, weil diese Texte eben auch so anschaulich sind, so viele sprachliche Bilder liefern, dass es, glaube ich, einem Komponisten da umso leichter fällt schlüssige musikalische Metaphern dazu zu entwickeln. Diesmal hat sich Johann
0: Sebastian Bach für eine Dialogstruktur entschlossen, beziehungsweise hat das wahrscheinlich auch der bereits gedichtete Text ja nahegelegt. Wie stellt sich hier der Bezug zum Evangelium
1: her? Das Evangelium berichtet ja die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel. Also Jesus mit seinen Eltern ist in Jerusalem, er ist plötzlich verschwunden. Die Eltern suchen ihn mehrere Tage und sie glauben schon, dass er verloren ist und sie finden ihn ja dann im Tempel wieder, wo er gemeinsam mit den Schriftgelehrten Bibel auslegt und ganz aufmerksam lauscht. Und die Eltern sprechen ihn dann ja ziemlich fassungslos an. Wo bist du gewesen? Und er sagt dann, diese Worte wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, der meines Vaters ist. Der Text kommt dir bekannt vor, lieber Bernhard. vor äh, einem Jahr? Vor einem Jahr mhm. haben wir eine Kantate auch auf den ersten Sonntag nach Epiphanias besprochen. Aus der Weimarer Zeit, mein liebster Jesus ist verloren. Großartiges Stück. Und da werden ja tatsächlich die diese berühmten Jesusworte in einem ganz intensiven Arioso vorgetragen mit großer Autorität. Die Wuchs Christi, Bass, Für einen Klammer auf, Zwölfjähriger, ja, genau. Sagen. Ja, da wird eigentlich die Geschichte ziemlich nah erzählt. Also bleibt man sehr nah am biblischen Text und wird dann trotzdem auch reflektiert, wie würden wir uns unser Leben vorstellen, wenn Jesus plötzlich verschwunden wäre. Und genau diese Reflexion findet hier jetzt in unserer Kantate statt. Eine Dialogkantate, Jesus und die gläubige Seele, also wieder Bass-Sopran, hatten wir auch am ersten Sonntag nach Neujahr, ganz ähnliche Struktur, auch Dialogkantate. Und das bot sich hier jetzt natürlich an, dass man gleich von vornherein sagt, wir haben jetzt mal diese Situation, die gläubige Seele glaubt, sie hat Jesus verloren, aber Jesus, der Tröster, kommt und macht dir klar, ich bin da, ich schaue immer auf dich, ich begleite dich. Das bot sich natürlich im doppelten Sinn für Bach an, einerseits eben aus theologischen Gründen, um einfach eine Art Auslegung dieser biblischen Geschichte zu bringen. Aber zum anderen sind wir ja auch immer noch im Januar wo also 32 der 54 Tomaner fünf Tage die Woche das Neujahrssingen machen, vermutlich ein großer Teil des Chors schon heißer ist, hier wieder eine Kantate zu liefern, die diese Dialogstruktur hat, also wo der Hauptteil der Sätze einfach nur von zwei Gesangssolisten vorgetragen wird. Hier allerdings, anders als bei der Kantate für den ersten Sonntag nach Neujahr, wenigstens noch ein Choral ganz am Schluss, wo der ganze Chor dann nochmal sich einbringen kann.
0: Die Kantate beginnt mit einer wirklich großartigen Sopranarie. Ich würde fast sagen, eine Sopranszene könnte man so im opernmäßigen Sinne dazu sagen. Da ist nicht nur der Sopran sehr aufwendig
1: beteiligt, sondern vor allem wieder ein Instrument, nämlich eine Oboe. Ja, du sagst es ganz richtig, das, was da geschildert wird, das ist schon wieder so typisch Lebens, der von der Oper herkommt. Also in einer Oper wäre das eine wundervolle Einsamkeitsszene irgendwo. Eine, was weiß ich, verstoßene Geliebte in der Grotte, so würde man sich das vielleicht in der Barockoper vorstellen. Der Text hier, liebste Jesu, mein Verlangen, sage mir, wo finde ich dich? Soll ich dich so bald verlieren und nicht ferner bei mir spüren? Ach, mein Hort, erfreue mich! Lass dich höchst vergnügt umfangen. Also wirklich ein ganz aus der bildhaften, barocken Opernsprache entwickelter Text. Und wenn man einfach Jesu durch Liebster ersetzen würde, hätte man also eine perfekte Opernaie. Ja, und was Bach hier macht, ich ziehe ein bisschen immer die Analogie zur großartigen Eingangsaie der Kantate »Ich habe genug« wo auch es wie hier in unserer Aia einfach eine endlose Obon-Melodie gibt. Also diese Obon-Melodie hier bei Liebster Jesu mein Verlangen ist typisch Bach, sonderbar, wie es die Zeitgenossen ihm nachgesagt haben. Sein Sohn sagte im Nekrolog, seine Melodien waren immer sonderbar und keinem anderen Komponisten gleich. Perfektes Beispiel hier, ganz langsam, endlos und eine Traurigkeit, die wirklich größte Schönheit hat. Hier singt die Seele, die bangt weil sie sich fragt, wo ist mein Jesus hin?
0: Hier ein kurzer Ausschnitt aus der einleitenden Sopranarie Liebster Jesu, mein Verlangen mit großartiger obon Und dann direkt danach folgt dieses Jesus-Zitat, was du ja schon vorhin erwähnt hast. Wieder wird es von Jesus dargeboten,
1: aber ganz anders als vor einem Jahr in der Kantate Mein Liebster Jesu ist verloren. Ja, und zwar deshalb. Weil das Ganze, was Jesus hier in einem kurzen, relativ schlichten Bibelzitat sagt, dann durch eine Arie mit Lebensworten nochmal bekräftigt wird. Und die ist von Bach richtig elaboriert worden. Der Text, hier in meines Vaters Städte, findet mich ein betrübter Geist. Da kannst du mich sicher finden und dein Herz mit mir verbinden, weil dies meine Wohnung heißt. Also mit anderen Worten eine barocke Paraphrase des biblischen Textes, der Jesus Worte gegenüber den Eltern, aber jetzt eben an die Seele gerichtet. Ja, und das ist eigentlich, würde ich mal sagen, Musik aus dem Himmel denn die Arie wird von einer Solovioline ganz virtuos begleitet darüber singt Jesus sehr würdevoll und wir wissen ja der Himmel hängt manchmal voller Geigen in dem Fall wirklich eine Geige die das ganz großartig repräsentiert diese Himmelsmusik und diese Aie lädt dann letztlich die Seele ein, ihr Herz mit Jesus zu verbinden. So heißt es ja auch im Text. Und da sind wir wieder eben bei diesem jetzt schon mehrfach in den Kantaten immer wieder betonten Bild. Jesus lebt eben nicht nur im Himmel, sondern auch in unseren Herzen. Hören
0: wir uns erstmal die Geige an, die da im Himmel hängt.
2: Wie in
0: Soweit diese Bassarie, die im Grunde die Vox Christi darstellt. Und danach erst, also im vierten Satz der Kantate, beginnt der eigentliche Dialog. Also Bach bzw. Lehms haben hier ziemlich lange gewartet, ehe die beiden Stimmen in einen Dialog treten. Das gibt es ja in anderen Kantaten direkt im Eingangssatz, hier erst ungefähr in der Mitte der Kantate.
1: Ja, zunächst haben die ja wirklich getrennt voneinander agiert. Und jetzt wird es zusammengeführt, vertont von Bach in einem Accampagnato. Die Seele beginnt mit den Worten, ach, heiliger und großer Gott, so will ich mir denn hier bei dir beständig Trost und Hilfe suchen. Jesus antwortet, wirst du den Erdentant verfluchen und nur in diese Wohnung gehen, so kannst du hier und dort bestehen. Und die Seele wiederum, wie lieblich ist doch deine Wohnung, Herr starker Zebaoth, mein Geist verlangt nach dem, was nur in deinem Hofe prangt, mein Leib und Seele freut sich in dem lebenden Gott. Ach, Jesu, meine Brust liebt dich nur ewiglich. Und ich finde, der bemerkenswerteste Moment in diesem Accompagnato ist eben bei dieser Antwort der Seele auf das erste Jesuswort, wie lieblich ist doch deine Wohnung, da fangen plötzlich an, die Streicher so zu pulsieren. Und für mich klingt das wie ein Herzschlag. Und ich glaube, das ist jetzt noch mal auf die Spitze getrieben, dieses Bild, Jesus, der hier zwar im Himmel ist, aber zugleich in der lieblichen Wohnung, die ja auch unser Herz ist. Und da ist ja völlig klar, dass man da auch den Pulsschlag hören will. Also das ist ganz zauberhaft und raffiniert gemacht. Jesus in unserem Herzen von Bach in Musik gesetzt.
0: Also der Pulsschlag, den Johann Sebastian Bach hier in dieses Accompagnato gelegt hat. Dann folgt ein Duett der beiden mit Beteiligung auch wiederum der Oboe. Du hast immer mal von Duetten gesprochen in bisherigen Kantaten, die du so ein bisschen operettenhaft fandest. Das ist so ein <lacht> ja. Wort, was ich mir gemerkt habe. Ist das hier auch wieder der Fall oder ist das ein anderer Typus?
1: Aber ja, in der imaginären Bach-Operette wäre dieses Duett wiederum ein ganz, ganz heißer Kandidat. Auch hier hat Lehms wieder ganz opernhaft gedacht, der natürlich viele Duette, Liebesduette oder auch Schlussduette von Opern, textlich zumindest, geschaffen hat. Also der Text lautet, nun verschwinden alle Plagen, nun verschwindet Ach und Schmerz. Jetzt die Seele allein, nun will ich nicht von dir lassen, Jesus und ich dich auch stets umfassen, Seele, nun vergnügelt sich mein Herz, Jesus und kann voller Freude sagen und jetzt die Beide wieder und das sind die Schlusszeilen, nun verschwinden alle Plagen, nun verschwindet Ach und Schmerz. Da also, müsste
0: man gar nichts dran ändern an dem Text, Ja, da ist ja überhaupt kein Wort zu ändern, das kann man glatt in die Oper bringen, oder? Ja
1: und jetzt hört man die Musik und muss sagen, auch da keine einzige Note wäre zu ändern, es ist eine virtuose Violine, die erstmal Jubelgierlanden in die Luft streicht. Also wirklich ein virtuoses Feuerwerk. Und dabei singen die beiden sehr textorientiert, sehr syllabisch das Happy End, was es jetzt braucht in dem Moment, wo Seele und Jesus sich gefunden haben, die Seele endlich von ihrem Kummer erlöst ist. Freude und Jubel allenthalben. Amen.
0: Oh, <laughs> Mit diesem Duett endet fast die Kantate, es folgt dann noch ein Schlusschoral, wo dann doch noch ein paar Thomaner wahrscheinlich auf die Empore gekommen sind. Ich möchte dir eine Abschlussfrage noch zu dieser Kantate stellen und die ist so ein bisschen quellenkundlich wieder. Es geistert immer mal wieder durch die ältere Literatur, dass diese Kantate vielleicht doch irgendwie eine Parodie sein könnte, eventuell einer Köthener Glückwunschkantate. Könntest du dieses Gerücht jetzt mal vielleicht aus der Welt bringen?
1: Ich bemühe mich und ich glaube auch wirklich nicht an dieses Gerücht. Es ist ja so, wir haben Bachs Autographe, Partitur aus dem Jahr 1726. Das ist eine Konzeptniederschrift. Also man sieht, in dem Augenblick ist an sich das Stück entstanden. Und natürlich wissen wir, dass Bach tatsächlich hin und wieder sich Werke aus früher Zeit genommen hat, namentlich aus der Köthener Zeit, wo er nie Kirchenmusik komponiert hat, aber viele weltliche Huldigungsmusiken. Und manchmal hat er sich diese Stücke dann in Leipzig genommen, hat die Noten kopiert, aber eben einen neuen geistlichen Text drunter gelegt, basierend auf einem Text, den ihm irgendein Dichter aus seinem Umfeld zur Verfügung gestellt hat, der natürlich im ganzen Versmaß, in der Reimstruktur so aussehen musste wie der ursprüngliche Text. Sonst geht das nicht vernünftig zusammen. Und nun ist es so, die musikalische Sprache in dieser Kantate kann man jetzt wirklich streiten, ob die wie typisch 1726 klingen. Gerade die Eingangsarie, da sehe ich auch viel von Ich habe genug, was wirklich in großer zeitlicher Nähe entstanden ist. Aber das Duett in dieser wirklich plakativen Fröhlichkeit, das würde auch gut zum Köthener Bach passen Und deswegen haben vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiedene Bachforscher akzentuiert, na wer weiß, vielleicht ist eben das ursprünglich vielleicht eine Hochzeitskantate oder irgendeine Jubelkantate aus der Köthner Zeit gewesen, daher auch das mit den vielen Duetten. Ich glaube nicht dran und zwar deshalb in den 1970er Jahren, so lange hat es gedauert, hat Elisabeth Noack, eine Darmstädter Musikwissenschaftlerin, damals überhaupt erstmal erkannt dass Johann Sebastian Bach häufiger auf Texte von Lebens zurückgegriffen hat, aus dem Jahrgang, den Lebens 1711 gedichtet hatte. So und ganz ehrlich, ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, wenn er 1726 diese Partitur niederschreibt auf einen Text von Lebens, der 1711 bereits entstanden ist und den er eins zu eins übernimmt, dass er es hinbekommt, diesen Text unter Noten zu klöppeln. Die irgendwann zwischen 1717 und 1722, 23 in Köthen komponiert wurden und eben in keinerlei Bezug zu Lebenstext standen und vermutlich eine ganz andere Versstruktur gehabt hätten. Also Bach parodiert viel, aber in der Regel ist dann wirklich eins zu eins das Versmaß, die Reimstruktur zwischen Parodie und Original identisch. Und dass das hier so gewesen sein könnte, funktioniert an sich nicht, weil eben Lebenstext bereits 1711 vorlag, lange bevor Bach auch nur eine müde Note für Köthen komponiert hat.
2: MDR Klassik